0: Geschichten für Kinder.
1: Nele Makreles Leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann. Der kleine Herr Hermann und der zwölfte Stundenschlag. Natürlich war Nele Makrele nicht Neles richtiger Name. Der Spitzname Makrele war an ihr kleben geblieben, wie eines jener Tattoos aus Kaugummipäckchen, die sich auch mit Seife kaum abrubbeln lassen. Nele, Nele, stumm wie ne Makrele, hatten ihr die Jungen aus ihrer Klasse einmal hinterhergereimt, weil Nele stiller war als die anderen Kinder. Und seitdem war Nele eben Nele Makrele. Der Tag, an dem der kleine Herr Hermann Nele Makrele zu ihrer fantastischen Reise abholte, fing auch ganz schön mies an. An diesem Tag wollte Frau Lüdecke von den Kindern der Klasse 1b wissen, wie viel 2 plus drei macht. Nele hätte sich genauso melden können wie ihre Mitschüler, die den Arm spitz wie einen Eiffelturm in die Höhe reckten. Nele jedoch zog es wie immer vor, den Dingen auf den Grund zu gehen. Natürlich machte zwei plus 3 5, das aber war für Nele nicht das Interessante an Frau Lüdiges Frage. Ihre Lehrerin hatte nämlich nicht erwähnt, um was für zwei und drei Sachen es sich bei der Rechenaufgabe handelte. Und das fand Nele viel spannender. Zwei Blumen plus drei Blumen zum Beispiel waren ein fünf Wenn man wusste, womit man rechnete, fand Nele, dann bekamen Zahlen ein Gesicht. Meinte Frau Lüdige vielleicht »Monster«? Falls zwei Monster drei andere Monster träfen, dann gäbe das bestimmt eine wüste fünf Monsterkeilerei. Dann fiel Nele ein, dass fünf Stück von Mamas Butterkuchen bestimmt noch leckerer waren als zwei. »Nele, weißt du die Antwort?« hörte sie in diesem Moment Frau Lüdiges Stimme und erschrak. Weil sie spürte, wie alle sie anstarrten, ließ Nele notgedrungen den Gedanken frei, der durch ihren Kopf spukte, und stammelte, B -b -b Butterkuchen. Die Klasse prustete los. Zwei plus drei macht Butterkuchen, ha!« <lacht> Ach, Nele, Kind, träumst du wieder, seufzte Frau Lüdecke. Nele schämte sich entsetzlich und nahm sich fest vor, nur noch Zahlen in ihren Kopf zu lassen und Monster, Blumen und erst recht Kuchen daraus zu verbannen. Scheinbar eigneten sich Gedanken an Dinge, die man anfassen oder essen konnte, nicht für die Schule. Doch schon in der nächsten Stunde hatte Nele ihren Vorsatz vergessen. Frau Lüdecke übte mit ihnen, die Uhr zu lesen. Und diese komische Sache mit der Zeit fand in Neles Kopf ebenso wenig ein Zuhause wie Frau Lüdeckes butterkuchenlose Zahlen. Nele öffnete ihr Sachkundebuch. Im Kapitel namens »Wir lesen die Uhr« war ein Männchen abgebildet, mit einem Bauch rund wie ein Tennisball. Das Zifferblatt einer Uhr war darauf zu sehen, und die Zeiger auf dem Bauch des Männchens konnte man mit dem Finger im Kreise drehen. Frau Lüdecke wollte, dass man die Uhr auf Viertel vor neun stellte. Nele stupste an den Zeigern herum, doch es war, als versuchte sie in einem Buch zu lesen, dessen Sprache sie nicht verstand. Vor dem Schlafengehen, nach dem Essen, das waren Zeiten, die Nele begreifen konnte. Aber Viertel vor neun? Viertel vor neun was? Viertel vor neun Apfelmus? »Konnte man Zeit denn in Stücke schneiden? Wie sah dann eine Viertelstunde aus wie ein Stück Erdbeertorte? Woraus bestand überhaupt eine Stunde, eine Minute? Wenn man Zeit zerteilen konnte, dann musste sie doch aus irgendetwas gemacht sein. Aus Luft? Zu sehen war sie ja nicht. Oder war sie womöglich durchsichtig wie Wasser oder wie ein Gespenst?« und konnte man irgendetwas anderes damit machen, außer sie mit einer Uhr zu messen und den Viertel oder Hälften zu schneiden? Ließ Zeit sich sehen, riechen, anfassen, schmecken? Hm. Nele starrte das Uhrenmännchen an. Dessen Gesicht thronte halslos auf dem Bauch und sah so fröhlich-gelb aus wie ein Zitronendrops. Auf dem Kopf trug es einen roten Hut in der Form einer Weckerglocke, und in einem seiner Spindeldornarme hielt es ein Hämmerchen. Plötzlich hörte Nele ein leises »Psst«, bestimmt war es Christina, die sie zu einem Schwätzchen verführen wollte. »Psst«, machte es erneut. Doch es kam nicht aus Christinas Richtung. Und als Nele wieder in ihr Sachkundebuch blickte, traute sie ihren Augen nicht. Der kleine Uhrenmann winkte sie heran, als wollte er Nele ein Geheimnis verraten. »Komm mit!« Nele rieb sich die Augen. Wie war es möglich, dass ihr jemand aus einem Schulbuch zuwinkte? Verstohlen blickte sie in der Klasse umher. Nichts deutete darauf hin, dass es den anderen Kindern mit ihren Uhrenmännchen ähnlicher ging. Nele riskierte einen Blick zu Christina nebenan, doch der Uhrenmann in deren Sachkundebuch rührte nicht den kleinsten Zeiger. Psst. hörte Nele das Männchen erneut flüstern. Du willst doch die Zeit kennenlernen. Ich zeige sie dir. Nele steckte ihre Sommersprossennase in das Buch und flüsterte Wie denn? »Stell mich genau auf den Glockenschlag zwischen Mitternacht und Null Uhr«, befahl das Männchen. »Das ist ein winziger, verzauberter Augenblick, in dem wir beide entwischen und eine Reise machen können. Durch die Zeit!« Aufgeregt knabberte Nele auf ihrer Unterlippe herum. »Sie durfte doch nicht einfach mitten im Unterricht mit einem wildfremden Männchen ausbüchsen, auch wenn es kaum größer war als ein Bleistift.« das Kerlchen schien ihren Gedanken erraten zu haben, denn es nahm höflich seinen Glockenhut ab und verbeugte sich. »Ich vergaß, mich vorzustellen. Ich heiße Herr Hermann. Also, wollen wir?« Nele ertappte sich dabei, wie ihre Finger tatsächlich nach der Uhr auf dem Bauch des Männchens tasteten. »Was hatte der kleine Herr Hermann gesagt zwischen Mitternacht und Null Uhr?« den kurzen, dicken Zeiger drehte Nele mitten auf die Zwölf und ließ den langen, dünnen folgen. Vorsichtig, du darfst nicht über den magischen Moment hinausdrehen, mahnte Herr Hermann. Langsam näherte sich der Zeiger, vor Neles Finger geführt, der Zwölf, glitt über die erste Ziffer und blieb stehen. Gut gemacht, lobte Herr Hermann und klopfte mit seinem Hämmerchen zwölfmal gegen seinen Glockenhut. Nele wurde es ein wenig schwindelig, denn mit jedem Schlag, kaum lauter als ein Flohpups, wurde die Klasse undeutlicher und begann sich, um sie zu drehen, während die Stimmen ihrer Mitschüler in weite Ferne rückten und verklangen. Mit dem zwölften Schlag war das Klassenzimmer samt Tafel, Pulten, Wandbildern Frau Lüdecke und allen Mitschülern verschwunden. Stattdessen stand Nele Makrele nun neben dem Uhrenmännchen auf einem Kieselweg vor einem riesigen, goldenen Tor. Der kleine Herr Hermann schien zu spüren, dass es Nele mulmig ums Herz wurde und sagte, »Keine Angst, du kehrst rechtzeitig zurück.« »Wohin gehen wir denn jetzt?« fragte Nele Makrele. »Dort hinein, in die Zeit.« Herr Hermann deutete auf das prächtige Tor und zupfte Nele am Hosenbein. Na los, es wird ein langer Weg. Damit hüpfte er, den kugelrunden Uhrenbauch auf spinnendünnen Beinchen balancierend, voraus. Also schön, dachte Nele Makrele und folgte ihm mutig über die knirschenden Kiesel. Sie konnte nicht ahnen, dass die Reise durch die Zeit mit dem kleinen Herrn Hermann nicht nur ein langer, sondern vor allem ein wunderbar aufregender Weg werden würde. Im Fesselballon durch das Jahr Ehrfürchtig blickte Nele Makrele an der goldenen Pforte empor. Hier war sie mit dem Uhrenmännchen aus ihrem Sachkundebuch gelandet, als sie die Uhrzeiger auf seinem Bauch auf den magischen Moment zwischen Mitternacht und Null Uhr gedreht hatte. Befand sich hinter diesem prächtigen Tor wirklich die Zeit? Schließlich hatte der kleine Herr Hermann versprochen, mit ihr in die Zeit zu reisen, damit sie sie verstehen lernte. Das Uhrenmännchen zog eine feierliche Miene in sein zitronengelbes Gesicht. »Darf ich dir die erste Station unserer Reise präsentieren? Eine Mutter mit zwölf Töchtern und 365 Enkeln. Das Jahr!« er schlug mit dem Hämmerchen gegen die rote Weckerglocke auf seinem Kopf, die ihm als Hut diente. Obwohl der Klang nur so zart war wie ein Mäusehüsteln, begann sich das prächtige Tor vor der staunenden Nele zu öffnen. »Hm, mit den Töchtern sind bestimmt die Monate gemeint und mit den Enkeln die Tage«, überlegte Nele und durchschritt die Pforte mit pochendem Herzen. »Das soll ein Jahr sein?«, dachte sie dann jedoch enttäuscht. Es war stockfinster, und von der Zeit war nichts zu sehen. Eben wollte sie sich beim Uhrenmännchen beschweren, als etwas kaltes Wattezart auf Neles Nasenspitze landete. Bald konnte sie weitere kühle Tupfer auf Ohren und Stirn spüren. Es schneit, freute sie sich. Natürlich, meinte der kleine Herr Hermann, das Jahr fängt doch in einer Winternacht an. Er setzte seine Erklärung fort, aber Nele verstand kein Wort mehr. Ringsherum begann unter lautem Böllern ein bunter Sternchenregen den Himmel zu erleuchten. »Das ist das Feuerwerk, mit dem man das neue Jahr begrüßt«, rief Nele. Sie hätte stundenlang zuschauen können, doch im Licht der farbigen Himmelskleckse konnte sie den kleinen Herrn Hermann ungeduldig herumhüpfen sehen, bis er sie am Hosenbein packte und mit sich zog zu einem Korb, der an einem Fesselballon hing. »Steig ein«, hörte Nele ihn rufen, und sie kletterte ihm nach in den Korb hinein. Das Uhrenmännchen zupfte zwei Knoten an dessen Rand auf und rief »Halt dich gut fest, Nele!« Beinahe wäre sie auf ihren Po geplumpst, so schnell stieg der Ballon nach oben. Obwohl es empfindlich kalt wurde, war sie von der Aussicht begeistert. Bald konnte sie jenseits der Schneewolken honiggoldene Strahlen erkennen. »Schau nur, die Sonne!« freute sich Nele und robelte ihre Arme warm. »Sonne ist ein gutes Stichwort«, meinte der kleine Herr Hermann und klang dabei wie Neles Lehrerin. »Genau ein Jahr benötigt die Erde nämlich, um sich einmal um die Sonne zu drehen.« Nele Makrele streckte ihre Nase in den kräftigen Wind, der den Ballon voranpustete, und allmählich begann Wärme, ihre Gänsehaut zu glätten. Der Schnee war von den Bäumen gewichen, und sie schlüpften allmählich in ihr grünes Kleid. »Da vorne liegt der Frühling, nicht wahr?« fragte Nele. Über die Jahreszeiten hatte sie in der Schule allerhand gelernt. Der kleine Herr Hermann nickte. Und Nele folgte mit dem Blick einer Schar Zugvögel, die neben dem Ballon entlangflog und sich bald darauf zwitschernd auf einer Wiese niederließ. Von dort wehte frischer Blumenduft herauf. »Mein Geburtstagskerzenkranz«, rief Nele begeistert. Sie hatte in einem Garten einen hübsch gedeckten Tisch voller Geschenke entdeckt. Nele hatte im Frühling Geburtstag, genauer gesagt im Mai, weshalb Papa sie »mein kleiner Maikäfer« nannte.
0: Mmh,
1: lecker«, seufzte Nele, als sie ein feldreifer Erdbeeren überflogen. Die Obstbäume standen in voller Blüte und bald darauf zeigten sich die ersten Früchte. »Das da vorne ist bestimmt der Sommer«, schätzte Nele. Der Schweiß auf ihrer Haut schmeckte salzig und verriet ihr, dass sie recht hatte. Es duftete nach Heuernte, nach Sonnencreme und nach dem Meer. Während die Erde Sommerträge unter ihnen entlang glitt, deutete der kleine Herr Hermann unterwegs auf verschiedene Gegenstände, auf eine Streichholzschachtel etwa, die sie vom Ballon aus nur mit Mühe erkennen konnte, auf zwei Flaschen Limonade, auf eine riesige Spaghetti Nudel, etwa so lang wie zwanzig Autos, und ein Fass voll Milch. Was glaubst du wohl, was all diese Dinge mit einem Jahr zu tun haben? das Uhrenmännchen zog ein verschmitztes Gesicht. Nele konnte sich keinen Reim darauf machen, gar nichts, oder? Wer könnte ein Fass Milch trinken, ein Riese? Du selber, verriet das Uhrenmännchen lachend. In einem ganzen Jahr natürlich. Auch solch eine Menge Spaghetti isst du in dieser Zeit auf. Um die Länge einer Streichholzschachtel wächst du ungefähr in einem Jahr und nimmst etwa um das Gewicht der zwei Flaschen Limonade zu. Größer werden tat ziemlich weh im Bein, wußte Nele. Und all die Milch und Spaghetti auf einmal zu verschlingen, hätte gewiß schlimmes Bauchweh verursacht. Welch ein Glück, dass sie zum Wachsen und für Milch und Nudeln ein langes Jahr Zeit hatte. Nele wurde unsanft aus ihren Gedanken geweckt, als der Ballon im Wind heftig zu schaukeln begann. Trotzdem freute sie sich über das Geschaukel, das war ja wie auf dem Jahrmarkt. Der kleine Herr Hermann schien weniger begeistert davon zu sein und klammerte sich mit seinen Ärmchen an den Ballonseilen fest. Bunte Blätter wirbelten um sie herum und verrieten, dass sie sich inzwischen über dem Herbst befanden. Zugvögel kamen ihnen entgegengeflogen und taten gut daran, denn es dauerte nicht mehr lange, bis sich eine erste weiße Flocke auf Neles Hand niederließ. »Es schneit ja. Wird es wieder Winter?« fragte sie. Der kleine Herr Hermann nickte, alles kehrt zu seinem Ursprung zurück, da macht das Jahr keine Ausnahme. Nele sog die klare Luft tief ein, die schon nach Weihnachten roch, nach Plätzchen, Marzipan und Tannengrün. Schön, dass der Höhepunkt des Jahres, Weihnachten, an dessen Ende lag, fand Nele. Dankbar lächelte sie dem Uhrenmännchen zu. Zwar hatte sie bereits über sechs Jahre erlebt, aber erst von oben betrachtet, hatte sie erkannt, was so ein Jahr für sie bedeutete. Ein Jahr klang nach Silvesterknallern, nach Frühjahrssturm, Sommerwind und Geburtstagsständchen, nach Grillenzirpen, Herbstgewitter und Weihnachtsglocken. Ein Jahr roch nach modrigem Laub und frisch gemähtem Gras. Es duftete nach Kerzen, nach Maiglöckchen und Herbstrosen. Ein Jahr fühlte sich so eisig kalt an wie eine durchweichte Schneehose und so warm wie Sonnenstrahlen im Haar, so ungestüm wie ein Sturmwind und so zart wie Schmetterlingsflügel. Ein Jahr schmeckte nach Bratäpfeln, nach Erdbeeren und Kirschen, nach Zitroneneis und Weihnachtskeksen, nach einem Fass voll Milch und einer Spaghetti-Nudel so lang wie zwanzig Autos. Ein Jahr sah aus wie tanzende Schneeflocken und wie eine Blumenwiese, wie Zugvögel, die davonziehen, »Und wiederkehren«. Ein Rumpeln verriet Nele, dass der Ballon gelandet war. Glücklich hüpfte sie aus dem Korb. Wenn das Jahr nur die erste Station ihrer Reise durch die Zeit gewesen war, so wie es der kleine Herr Hermann verkündet hatte, dann war sie riesig gespannt darauf, welche Überraschungen noch auf sie warteten.« Mit Auto und Bahn durch Woche und Monat. Ungeduldig tippelte der kleine Herr Hermann von einem seiner streichholzdünnen Beinchen auf das andere, so daß sich die Zeiger auf seinem Uhrenbauch hin und her drehten, als er Nele Makrele zu einer hölzernen Pforte winkte. Sie war mit metallenen Abbildern von Mond und Sternen reich verziert. Wohin führt denn dieses Tor? fragte Nele und dachte an das erste, das goldene Tor, das ins Jahr geführt hatte. Mit dem Fesselballon waren sie hindurchgeschwebt, und Nele fand immer mehr Gefallen an ihrer Reise durch die Zeit. »Vom Jahr in den Monat«, erklärte das Uhrenmännchen. »Komm, lass uns keine Zeit verlieren.« Wie seltsam sich das anhört, fand Nele, Zeit verlieren. Wie verlor man denn Zeit, etwa wie ein Geldstück?« würde sich später womöglich ein Spaziergänger danach bücken und freudig verkünden, sieh mal einer an, was für ein hübsches Stündchen ich gefunden habe, das muss wohl einem kleinen Mädchen gehört haben. Nein, bestimmt nicht. Zeit konnte einem nicht aus der Tasche rutschen. Nele wollte dieser komischen Zeit unbedingt weiter auf den Grund gehen. Nur deshalb war sie doch heimlich mitten in der Schulstunde mit dem Uhrenmännchen aus ihrem Sachkundebuch ausgebüxt. Ein elfenleises »Ping« verriet Nele, dass der ungeduldige Herr Hermann die Weckerglocke auf seinem Kopf geschlagen und damit die Pforte geöffnet hatte. »Nun aber los«, drängelte er, und Nele folgte ihm. »Ein Monat fing offenbar ebenso wie das Jahr mitten in der Nacht an«, erkannte Nele, denn es war stockfinster. Sie tastete sich mit dem Uhrenmännchen im Licht eines Scheinwerfers voran bis sie voller Begeisterung erkannte, wer das Licht aussandte. »Schau nur, Herr Hermann, eine alte Dampflok!« Das Uhrenmännchen piekte sie sanft in die Kniekehle. »Lass uns schnell einsteigen!« Das ließ sich Nele Makrele nicht zweimal sagen, und mit einem gellenden Pfiff setzte sich die Lokomotive dampfend in Bewegung. »Wann wird es endlich hell?« fragte Nele, die ihre Nase erwartungsvoll am Fenster drückte. »Ich glaube, den Monat kannst du im Dunkeln besser erkennen«, meinte der kleine Herr Hermann. »Wie soll man im Dunkeln etwas erkennen?« wollte Nele eben murren, als sie vor Staunen verstummte. Vor dem Fenster erstrahlten unzählige Sterne und mitten unter ihnen der Mond. Nele erkannte ihn sofort, denn er sah aus wie ein angebissener Keks. »Der Monat ist ein Kind des Mondes«, erklärte der kleine Herr Hermann. »Sogar das Wort dafür klingt ähnlich. Ein Monat ist nämlich in etwa die Zeit, die der Mond braucht, um die Erde einmal zu umkreisen.« »Tut er das nicht jeden Tag?«, wunderte sich Nele. »Man könnte es glauben«, lächelte das Uhrenmännchen. Allerdings dreht sich die Erde zusätzlich um sich selber. Das ist es, was den Mond jeden Tag auftauchen und wieder untergehen lässt. Damit du dir das besser vorstellen kannst, tun wir dasselbe wie die Erde in dieser Lokomotive, denn auch sie fährt ständig im Kreis herum. Tatsächlich war der Mond kurz darauf im Fenster verschwunden und tauchte wenige Augenblicke später von der Seite wieder auf, von der er zuvor auch gekommen war. Nele Makrele wollte wissen, warum der Mond dabei kugelrund wie eine Apfelsine und dann wieder bananenschmal schmal wurde. Lies womöglich jemand die Luft aus dem Mond und pustete ihn dann wieder auf? »Nein, der Mond bleibt in Wirklichkeit immer gleich groß«, erklärte der kleine Herr Hermann. »Dass er breiter und schmaler wird, hängt nur davon ab, von welcher Seite und aus welchem Winkel die Sonne ihn anleuchtet.« Während die Lok ihrer Runden entlang schnaubte, schaute Nele andächtig zu, wie der Mond ein ums andere Mal auftauchte und wieder verschwand. Es sah aus wie ein wunderbar leuchtendes Sternenkarussell. Etwa dreißig Mal war der Mond vor dem Fenster auf und wieder untergegangen, als die Lokomotive mit einem qualmenden Seufzer stehen blieb. »Schon vorbei?« seufzte Nele und das Uhrenmännchen nickte. »In etwa dreißig Nächten hat der Mond die Erde einmal umrundet, und der Monat ist um.« »Und jetzt?« Nele kletterte aus der Lok. »Was passiert jetzt?« »Jetzt geht es in die Woche,« antwortete der kleine Herr Hermann und tippelte voraus. Sie folgten dem Licht der Lokomotive, bis sie eine deutlich kleinere Tür erreichten, auf der die Zahl sieben gemalt war. Das Uhrenmännchen ließ die Weckerglocke erklingen, worauf sich die Tür öffnete und sie eintreten konnten. Beginnt die Woche nicht auch in der Nacht, wunderte sich Nele, denn hier war es gleißend hell. Sehr richtig, lobte der kleine Herr Hermann, aber wir wollen uns die Woche im Ganzen ansehen und nicht ihre sieben Kinder nacheinander. Die werden wir im Übrigen später kennenlernen. Mit den sieben Kindern meint er bestimmt die Wochentage, überlegte Nele und folgte dem Uhrenmännchen zu einem hübschen alten Auto mit offenem Verdeck. »Steig ein«, ermunterte sie der kleine Herr Hermann, und das tat Nele. »Und wer fährt?«, fragte sie, weil sie sich kaum vorstellen konnte, wie das Bleistift große Uhrenmännchen ein Auto lenken sollte. Das beruhigte sie. Das Auto kennt den Weg allein. Wie zum Beweis ließ das Auto einen quäkenden Hubton hören und tuckerte los. Nele wollte es sich auf ihrem Sitz gemütlich machen, doch etwas Hartes drückte sie unter ihrem Po. Sie fischte danach und präsentierte freudig zwei Geldstücke. »Schau nur, was ich gefunden habe!« Der kleine Herr Hermann blieb unbeeindruckt. »Denk mal nach, wo wir uns befinden.« »Hm, in der Woche«, fiel es Nele ein. »Natürlich, das musste ihr Taschengeld sein. Das bekam sie einmal in der Woche.« Plötzlich tauchten mehrere Betten am Straßenrand auf. Was hat denn das zu bedeuten, wunderte sie sich. Hast du sie gezählt, fragte das Uhrenmännchen listig. Nele zählte sieben Betten. Als ihr auffiel, dass sieben Sonnen und sieben Monde am Himmel standen, deshalb war es so hell. Und mit einem Mal verstand sie. Die Sonnen und Monde bedeuteten, dass in einer Woche siebenmal Sonne und Mond aufgingen. Und die Betten bedeuteten, dass sie in sieben Nächten schlafen musste. In bunter Reihenfolge tauchten weitere Gebäude, Gegenstände und Lebewesen am Straßenrand auf. Fünf Schulgebäude etwa standen aufgereiht. Nele konnte das Rätsel leicht lösen. Schließlich ging sie jede Woche fünfmal in die Schule. Da ist ja Mäxchen, freute sie sich, als sie ihr Lieblingspony vorbeitraben sah. Einmal in der Woche hatte sie Reitstunde, das hatte sie sich zum Geburtstag gewünscht. Eine Geige, die sie an einem Baum hängen sah, bedeutete, dass sie einmal in der Woche Geigenunterricht nahm und fünf Schreibtische, dass sie jede Woche fünfmal Hausaufgaben machen musste. Ihre Freundin Christina stand an der Straße und winkte ihr zu, die durfte jede Woche einmal bei ihr übernachten. Während sich Nele fröhlich den Fahrtwind um die Nase blasen ließ fuhren sie noch an vielen anderen Menschen, Tieren und Dingen vorbei, die in Neles Woche ihren Platz hatten. Und als das Auto endlich anhielt, stieg sie sehr zufrieden aus. In einer Nele-Makrele-Woche fand sie, ist wirklich jede Menge los. In der Kutsche durch den Tag Natürlich wäre Nele Makrele auf ihrer Reise durch die Zeit am liebsten doch mit dem alten Auto in der Woche herumgetuckert, ebenso wie sie zuvor gerne noch länger mit der Dampflok den Monat durchschnauft und mit dem Fesselballon das Jahr überflogen hätte. Doch der kleine Herr Hermann zupfte sie ungeduldig am Hosenbein und tippelte voraus zu einer Brettertür. »Komm, nun wollen wir in den Tag reisen.« Flohhusterleise leise, ließ das Uhrenmännchen die Weckerglocke auf seinem Kopf erklingen, die Tür öffnete sich, und Nele Makrele betrat neugierig den Tag. Das heißt, eigentlich betrat sie eine Nacht, denn sie befand sich unter einem funkelnden Sternenzelt, von dem der buttergelbe Mond müde heruntergähnte. Offenbar fing ein Tag ebenso wie Woche, Monat und Jahr um Mitternacht an. »Womit reisen wir denn durch den Tag?«, fragte Nele. Sie konnte ihr Glück kaum fassen, als der kleine Herr Hermann auf einen Apfelschimmel deutete, der vor einer Kutsche gespannt unter einer Laterne vor sich hindöste. Im Nu war Nele zu dem Pferd gerannt und strich ihm sanft über die Nüstern. »Nele, wir sollten die Zeit nutzen«, mahnte das Uhrenmännchen. Ein wenig mürrisch wuschelte Nele dem Apfelschimmel durch die Mähne. Ständig musste dieses Uhrenmännchen drängeln, seit Nele die Zeiger auf seinem Bauch auf den magischen Moment zwischen Mitternacht und Null Uhr gestellt hatte und sie gemeinsam zu ihrer Reise durch die Zeit aufgebrochen waren. Der kleine Herr Hermann wusste Nele jedoch zu versöhnen. »Hast du Lust, die Zügel zu führen?«, fragte er sie, als er in die Kutsche hüpfte. Ob sie Lust hatte? Nele war begeistert. Ohne zu zögern erklomm sie den Kutschbock, ergriff die Zügel und schnalzte mit der Zunge. Gemächlich setzte sich der Apfelschimmel in Bewegung. Während sie dem Morgen entgegentrabten, dachte Nele Makrele über ihre Reise durch die Zeit nach. Wie war die Zeit überhaupt entstanden? War sie einfach vom Himmel gefallen, wie Regen? Oder wurde sie von Bäumen gemacht, so wie die Luft zum Atmen? Und wozu brauchte man die Zeit? Nele beschloss, einen Fachmann zu befragen und drehte sich zu dem Uhrenmännchen um, dessen Zeiger unter dem Hufgetrappel heftig hin und her wackelten. Sag mal, wozu ist die Zeit eigentlich da? Der kleine Herr Hermann verzog sein Gesicht zu einem schelmischen Lächeln. Stell dir vor, es gäbe die Zeit, nicht? Nele versuchte, sich eine Welt auszumalen, in der es keine Zeit gab. Doch zu ihrem Erstaunen wollte es ihr nicht gelingen. Obwohl man die Zeit nicht sehen konnte, veränderte sie die Dinge, kam es Nele in den Sinn. Eine Wolke zum Beispiel konnte sich von einem Moment auf den anderen von einem Hund in einen Drachen verwandeln. Papa kratzte morgens beim Kuscheln, weil ihm über Nacht Bartstoppeln gewachsen waren. Mama bekam mit einem Mal eine Lachfalte unter dem Auge. Und wenn Nele sich das Knie aufschlug, wuchs die Wunde in ein paar Tagen wieder zu. Bei all dem... »Verging Zeit.« »Und wenn es die Zeit nicht gäbe?« »Dann müsste alles bleiben, wie es ist,« überlegte Nele. »Nichts würde sich mehr bewegen.« »Man könnte nicht einmal den klitzekleinsten Gedanken denken, an einen winzigen Bacillus zum Beispiel, denn sogar dafür benötigte man Zeit.« Ohne Zeit stünde alles still, so wie bei Dornröschen nach dem Piekser mit der Spindel. »Eigentlich war die Zeit eine ziemlich brauchbare Erfindung«, schloss Nele Makrele ihren Gedanken ab und trieb den Apfelschimmel an. Während Nele wundersamerweise den Geschmack von Zahnpasta verspürte, schickte die Sonne am Horizont erste schüchterne Strahlen empor. Die weckten in dem kleinen Herrn Hermann die Lebensgeister, denn er hüpfte zu Nele auf den Kutschbock und begann einen langen Vortrag über den Tag. So erfuhr Nele, welche verschiedenen Tage es gab. Das Uhrenmännchen hatte nicht genug Finger an den Händen, um sie alle aufzuzählen. Es gab die Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Es gab Wintertage und Sommertage, Arbeitstage und Feiertage, Ruhetage, Ferientage, Glückstage und Pechtage, Sonnentage und Regentage, Geburtstage, Festtage, Jahrestage, Jahrestage Freudentage und Trauertage weil das Uhrenmännchen außer Atem geriet, schloss es seine Aufzählung keuchend ab mit den Worten »Und unendlich viele Tage mehr.« »Natürlich könnten sie nicht durch all diese Tage reisen,« meinte der kleine Herr Hermann, »dafür reiche leider die Zeit nicht.« Nele seufzte. »Wie gern wäre sie mit der Kutsche durch einen ihrer Lieblingstage gefahren, durch ihren Geburtstag etwa oder durch ihren allerliebsten Lieblingstag, Heiligabend.« Während die Sonne bereits hoch am Himmel stand, setzte das Uhrenmännchen seine Erklärungen fort. Allen Tagen gemeinsam sei, dass sie um Null Uhr beginnen. Der kleine Herr Hermann stellte beide Zeiger auf seinem Uhrenbauch auf die Zwölf. Dann drehte er sie so schnell wieder und wieder im Kreis herum, dass Nele kaum mitzählen konnte, bis sie erneut oben auf der Zwölf standen. Und alle Tage endeten, erklärte er dazu, um vierundzwanzig Uhr. Nele schwirrte der Kopf. Da war sie wieder, die vertrackte Sache mit der Rechnerei. Wieso bedeutete die zwölf mal null mal vierundzwanzig? Zum Glück bekam Nele dank der Reise mit dem kleinen Herrn Hermann ein Gespür dafür, wie Zeit sich anfühlte. Dass sie seine Zahlenparade nicht genau verstanden hatte, fand sie deshalb nicht so schlimm. Das Uhrenmännchen schien zu bemerken, dass es Neles Gedanken in eine Sackgasse geschickt hatte. »Das mit den Stunden zeige ich dir später«, tröstete es sie und fuhr fort. »Vierundzwanzig Stunden, also einen ganzen Tag, benötigt die Erde, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Deshalb geht die Sonne auch an verschiedenen Orten der Erde zu verschiedenen Zeiten auf.« äh, »Klar«, nickte Nele, »weil sie sich nicht schon wieder dumm anstellen wollte. Aber noch war es ihr ja alles andere als klar.« Sie stellte sich die Erde vor, wie sie sich um sich selber drehte. Die Erde musste dabei wohl ungefähr so aussehen wie ein langsamer Brummkreisel. Wenn man diesen Kreisel von einer Seite mit einer Sonne anleuchtete, zur Not könnte man ja eine Taschenlampe nehmen, wäre auf dieser Seite Brummkreisel Tag und auf der anderen Brummkreisel Nacht. »Also ist in China Tag, wenn ich abends im Bett liege«, überlegte Nele laut und das Uhrenmännchen nickte. Im milden Licht der Dämmerung machte sich erneut der Geschmack von Zahnpasta in Neles Mund breit, und es begann, nach kuschelig warmer Bettwäsche zu duften. Der kleine Herr Hermann wußte noch zu berichten, dass es im Sommer länger hell bleibt als im Winter, weil die Erdachse schräg zur Sonne steht. Du meinst, weil die Erde ein schiefer Brummkreisel ist, lachte Nele. Tiefe Nacht hatte sich über sie gesenkt als sie die Laterne erreichten, an der ihre Reise durch den Tag begonnen hatte. Nele Makrele ließ den Apfelschimmel anhalten, stieg vom Kutschbock und dankte dem Pferd, indem sie ihm liebevoll den Hals tätschelte. Dann schloss sie kurz die Augen und wünschte den Kindern in China einen wunderschönen guten Tag. Auf dem Rad durch die Stunde. Auf ihrer Reise durch die Zeit hatte Nele Makrele mit dem Uhrenmännchen bereits Jahr, Monat, Woche und Tag durchquert. Da führte sie der kleine Herr Hermann zu einem Türchen, das kaum zu ihrer Nase hochreichte, obwohl Nele gerade mal in die erste Klasse ging. Dorthindurch gelangen wir vom Tag in die Stunde, versprach das Uhrenmännchen und schlug mit dem Hammer gegen seinen Glockenhut. Es machte ping, kaum lauter als sein Meerjungfrauenseufzer, und das Türchen sprang auf. Nele bückte sich, schlüpfte hindurch und sah sich staunend um. Soweit sie blickte, standen, hingen und pendelten dort die verschiedenartigsten Uhren. Standuhren, Armbanduhren, Digitaluhren, Stoppuhren, Chronometer, Kirchtumuhren, Taucheruhren, Eieruhren, Stundengläser, Taschenuhren, Atomuhren, Sonnenuhren, Wecker, Sanduhren, Kuckucksuhren und unzählige andere. Es war ein einziges großes Ticken. Ich hoffe, ein goldenes Rad ist dir genehm," meinte der kleine Herr Hermann. "Ein goldenes was?" fragte Nele. Da sah sie, dass das Uhrenmännchen neben einem goldenen Fahrrad stand. Wie hübsch entfuhr es ihr. Nele fuhr gern Fahrrad und auf einem goldenen Rad durch die Stunde zu reisen, das fand sie ziemlich schick. Nele stieg auf und nachdem der kleine Herr Hermann in das Lenkerkörbchen geklettert war, trat sie kräftig in die Pedale. »Ist dies eine lange Stunde oder eine kurze?« schnaufte Nele bald darauf. Der kleine Herr Hermann sah sie verdutzt an. »Jeder Tag hat vierundzwanzig Stunden, und alle Stunden sind genau gleich lang.« »Das kann nicht sein«, protestierte Nele. »Eine Stunde Mathe dauert viel länger als eine Stunde Lesen, und meine Reitstunde dienstags ist ganz bestimmt kürzer als eine Stunde auf der Autobahn im Stau stehen.« das Uhrenmännchen zog ein nachdenkliches Gesicht. »Halt mal an«, bat es. Nachdem Nele gebremst hatte, hüpfte es aus dem Korb, pulte mit dem Finger feuchte Erde vom Wegesrand hervor und malte damit einen schmutzigen Strich an den oberen Rand des Vorderreifens. »Angenommen, hier am Strich, fängt eine Stunde an«, meinte der kleine Herr Hermann. »Dann stell dir vor, du bist die Zeit, und du schiebst das Rad vorwärts.« Das tat Nele, und der Strich wanderte nach vorn. »Siehst du, jetzt hast du ihn eine Vierteldrehung bewegt, also sozusagen eine Viertelstunde. Schieb weiter.« Nele schob, und der Strich zeigte nach unten. »Was glaubst du, wie viel von der Stunde nun herum ist?« »Eine halbe,« schätzte Nele. Das war zwar geraten, doch nachdem sie das Rad noch ein Stück weitergerollt hatte und der Strich in ihre Richtung deutete, begann es ihr zu dämmern. »Ach so, jetzt ist eine Dreiviertelstunde um, richtig?« »Genau«, lächelte das Uhrenmännchen und kletterte in den Korb zurück. »Wenn du nun den Strich wieder ganz nach oben schiebst, ist die volle Stunde vorbei. Du siehst, man kann eine Stunde genau messen und unterteilen, und alle Stunden sind gleich lang.« Nele radelte weiter. Doch das mit den immer gleichen Stunden wollte ihr nicht in den Kopf. Plötzlich hatte sie eine Idee. Vielleicht sind eine Mathe-Stunde oder eine Stunde im Stau ja größere Radreifen als eine Stunde Reiten. Oder die Zeit fährt das Fahrrad bei Mathe langsamer. Das Uhrenmännchen schüttelte den Drops kleinen Kopf und drehte den Minutenzeiger auf seinem Uhrenbauch einmal im Kreis. Schau hier, dieser Zeiger dreht sich jede Stunde einmal herum. Und mit jedem dieser 60 Striche, über die er wandert, vergeht eine Minute. Die Minuten sind nämlich die 60 Kinder der Stunde. Also lässt sich die Zeit genau messen. Es gibt keine kurzen oder langen Stunden. Nele konnte es immer noch nicht glauben. Eine Mathe-Stunde sollte genauso lang sein wie eine Reitstunde. Was tust du lieber? Reiten und lesen oder Mathe lernen und im Stau stehen? wollte das Uhrenmännchen wissen. Was für eine Frage! Reiten und lesen natürlich, stöhnte Nele. Übermütig ratschte der kleine Herr Hermann an der Fahrradklingel. »Siehst du, weil du gern reitest, erscheint dir eine Reitstunde kürzer als das Warten im Stau. Wenn du dich langweilst oder etwas nicht gern tust, so wie Rechnen, dann vergeht die Zeit langsamer, aber nur scheinbar.« Das fand Nele ungerecht. »Schöne Zeit erschien einem kürzer als Doofe. Vielleicht sollte sie in Zukunft versuchen, besonders gern zu rechnen oder am Stau zu stehen.« Womöglich ging dann beides flotter vorbei. Nachdem Nele noch ein Weilchen durch die Stunde geradelt war, fiel ihr etwas Wichtiges ein. Die Zeit, so hatte sie auf ihrer Reise erfahren, hatte viel mit Drehungen zu tun. So umrundete die Erde in einem Jahr die Sonne, in einem Monat drehte sich der Mond einmal um die Erde und an einem Tag die Erde um sich selbst. Wer dreht sich eigentlich in einer Stunde um etwas herum, wollte sie deshalb wissen. Nur meine Zeiger drehen sich, sagte das Uhrenmännchen. Die Stunde hängt nicht von Planeten ab. Die Menschen haben sie erdacht, um die Zeit zu messen und einzuteilen. Warum muss man denn die Zeit messen, fragte sich Nele. Dass Mama Fieber messen musste, wenn Nele krank war, konnte sie verstehen. Denn Mama wollte herausfinden, ob Nele Medizin brauchte. Dass Papa die Wände in ihrem Kinderzimmer maß, bevor er sie mit bunten Blumen tapezierte, konnte sie ebenfalls begreifen. Papa musste natürlich wissen, wie viel Tapete er benötigte. Aber warum hatte jemand die Stunde erfunden, um die Zeit zu messen? Konnte man die Zeit denn nicht gut gebrauchen, bevor es die Stunde gab? fragte Nele. »Wie man's nimmt,« meinte das Uhrenmännchen. »Die Stunde macht es zum Beispiel leichter, sich zu bestimmten Zeiten zu verabreden.« Nele fand, dass dies auch ohne Stunden prima funktionierte. Wenn sie sich mit ihrer Freundin Christina traf, dann machten sie zumeist aus, dass Christina direkt nach der Schule vorbeikommen sollte. Nele musste allerdings zugeben, dass die Schule auch von Stunden abhing. Woher sollten die Kinder zum Beispiel wissen, wann sie begann? Doch für dieses Problem hatte Nele eine Lösung. Sie könnten einfach auf die Kirchenglocken hören. Die bimmelten nämlich um acht. Dabei fiel Nele ein, dass um acht ja auch eine Stunde bedeutete. In diesem Fall könnte die Schule bei Sonnenaufgang beginnen, überlegte sie. Aber was wäre, wenn sie diesen verschliefe? Nele sah auch darin keine Schwierigkeit. Mama hatte schließlich einen Wecker. Da fiel Nele brennend heiß ein, dass auch der Wecker nach Stunden ging. Während Nele weiter radelte, kamen ihr immer weitere gute Gründe in den Sinn, warum man eine Stunde dringend brauchte. Zum Z.B. der, dass auch die große Schulpause und ihr geliebter Reitunterricht zu einer bestimmten Zeit begannen. Als Nele Makrele und der kleine Herr hermann das Ende ihrer Reise durch die Stunde erreicht und das Fahrrad wieder abgestellt hatten, da war für Nele eines Gewissheit geworden. Wenn noch niemand vor ihr die Stunde erfunden hätte, dann hätte sie, Nele Makrele, das übernommen. Denn eine Stunde, so fand sie, konnte man wirklich gut gebrauchen. Mit dem Roller durch die Minute Es klang so zart wie das Glöckchen an einem Feenschlitten, als das Uhrenmännchen mit dem kleinen Hammer ein weiteres Mal die Weckerglocke auf seinem Kopf anschlug. Diesmal öffnete es damit eine besonders schmale Tür, die Nele Makrele auf ihrer Reise durch die Zeit zur vorletzten Station, nämlich in die Minute, führen sollte. Der kleine Herr Hermann, der trotz seines dicken Uhrenbauches problemlos hindurchpaßte, tippelte auf dünnen Beinchen voraus. Mühsam zwängte sich Nele durch die enge Tür hinterher und war recht enttäuscht, als sie in der Minute stand. Außer einem altmodischen Holzroller war nicht viel zu sehen. »Kannst du damit fahren?« fragte das Uhrenmännchen. Klar konnte Nele. Zwar fand sie, dass ein Holzroller nach den Fahrten mit Fesselballon, Dampflok, Cabriolet, Pferdekutsche und goldenem Fahrrad, mit denen sie bisher durch die Zeit gereist war, kein sonderlich aufregendes Vehikel war. Dennoch wollte Nele nicht unbescheiden sein, und als der kleine Herr Hermann Halt an der Lenkstange gefunden hatte, schob sie damit los. Eine Weile war Nele Makrele mit dem wackeligen Roller über den unebenen Weg gefahren, da hörte sie ein schüchternes Räuspern. Gewiß wollte Herr Hermann ihr etwas über die Minute verraten, glaubte Nele, so wie er es zuvor bei ihrer Reise durch die Stunde getan hatte. Die sei von Menschen erdacht worden, um die Zeit zu messen, und sie habe sechzig Kinder, nämlich die Minuten, hatte der kleine Herr Hermann erklärt. Nele hörte sie ihn stottern und sah, dass er wegen des holprigen Bodens alle Mühe hatte, sich an der Lenkstange festzuklammern. »Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst«, erlöste Nele ihn. »Die Minute haben sich auch die Menschen ausgedacht, um die Zeit noch genauer zu messen, stimmt's?« Das Uhrenmännchen lächelte gequält und nickte, während die Zeiger auf seinem Uhrenbauch umherhüpften wie Popcorn in der heißen Pfanne. Dann stotterte der kleine Herr Hermann noch etwas, das ich anhörte wie Sekunde. »Du willst mir bestimmt erklären, dass auch eine Minute sechzig Kinder hat, nämlich die Sekunden, richtig?« folgerte Nele und hörte ein dankbares »Ja«. Mit dem freien Bein holte Nele kräftig Schwung und verlieh dem Roller Fahrt. Allmählich wurde der Weg ebener, was die Laune des kleinen Herrn Hermann verbesserte. Neles hingegen weniger. »Hier in der Minute ist aber nicht viel los«, beschwerte sie sich. Wart's nur ab«, meinte das Uhrenmännchen. Und tatsächlich, bald erreichten sie einen hübschen kleinen Spielplatz, und Nele hielt an. Dort drüben hinter der Rutsche ist ein Kiosk, wo du dir nehmen darfst, was du möchtest«, stöhnte der kleine Herr Hermann und sprang, erschöpft von seinen Bemühungen um festen Halt vom Roller. Das ließ sich Nele nicht zweimal sagen und flitzte los. »Und dann wollen wir mal sehen, was man mit einer Minute alles machen kann«, rief ihr das Uhrenmännchen hinterher. Das war eine ganze Menge, stellte Nele fest, nachdem sie bepackt mit Naschereien zurückgekehrt war. Das Uhrenmännchen stellte jeweils den Minutenzeiger auf seinem Bauch nach oben auf die Zwölf, rief »los« und dann sah Nele zu, was in einer Minute zu schaffen war. Siebenmal etwa konnte sie die Rutschenleiter hochklettern, mit einem Jippi hinuntergleiten und wieder zur Leiter flitzen. Eine Minute brauchte Nele, um sich fünfzigmal im Kreis zu drehen, bevor sie auf den Po plumpste. Das Uhrenmännchen schaffte nur acht Umdrehungen, bevor ihm schwindlig wurde und es umfiel. Fünf Schokobonbons passten in eine Minute mit herunterschlucken. In einer Minute konnte Nele ihre Füße so tief in den Sand einbuddeln, dass nicht einmal mehr ein kleiner Zeh herauslugte. Eine Minute lang schaffte sie es, auf einem Bein zu stehen. Nach mehreren Versuchen schätzte Nele, dass sie in einer Minute ungefähr hundertmal Seilchen hüpfen könnte. Allerdings müsste sie dafür noch üben, denn spätestens nach dem zwanzigsten Hopser verhedderte sie sich im Seil. Eine Minute brauchte Nele, um eine kleine Flasche Limo auszutrinken, weil sie zwischendurch absetzen musste. Die Kohlensäure kitzelte in der Nase. Eine Minute lang schmeckte der Kaugummi aus dem Kiosk lecker nach Erdbeeren, bevor er den Geschmack verlor. In einer Minute konnte Nele das Karussell mit dem Uhrenmännchen darauf anschubsen, selber aufspringen und sich siebzehn wilde Male drehen. Zum Schluss versuchte Nele, eine Minute lang die Luft anzuhalten, musste aber nach einer halben Minute aufgeben und japste nach Luft wie ein gestrandeter Goldfisch. Erschöpft ließ sich Nele auf den Rücken fallen, und schaute in den heiteren Minutenhimmel. Sich ausziehen müsste auch in einer Minute zu schaffen sein, überlegte sie. Oder anziehen, ein kleines Puzzle zusammensetzen, Mama einen kurzen Witz erzählen. putzen auch, doch dafür würde sie sich gewiss Ärger mit Mama einhandeln, für die eine Minute Zähneputzen nicht genug war. Dabei kam Nele noch etwas in den Sinn. Wenn sie nämlich etwas angestellt, ihre Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht oder nicht aufgeräumt hatte, begannen Mama und Papa meist mit der bedrohlich klingenden Frage »Nele, hast du mal eine Minute?« Nele wusste dann schon, was ihr blühte, denn was fast immer folgte, war eine Gardinenpredigt. Scheinbar eignete sich so eine Minute auch besonders gut fürs Schimpfen. Zum Glück waren Mama und Papa aber selten länger als eine Minute wirklich böse. Wir müssen weiter. Die Sekunde wartet noch auf uns, unterbrach das Uhrenmännchen Neles Gedanken. Mit Leidensmiene stieg es ein weiteres Mal auf den klapprigen Roller. Das hat Spaß gemacht, dachte Nele, stieg auf, holte Schwung und befand sich bald in voller Fahrt. Wie leer die Minute nun wieder schien, da sie nichts mehr damit tat, als einfach hindurchzurollen, fand Nele, nachdem sie ein Weilchen unterwegs waren. Ob man die Minuten aufbewahren konnte, die man nicht gebraucht hatte, sowie eine halbe Tafel Schokolade, die man für später zurücklegte, oder den Rest eines Frühstücksbrotes aus der Schulpause, das Nele sich wieder einpackte für den Fall, dass sie in der zweiten Pause noch einmal Hunger bekam, konnte man Zeit auch für später einpacken oder sie vielleicht in eine Flasche füllen? »Kann man Minuten aufheben?«, fragte Nele den kleinen Herrn Hermann. Doch das Uhrenmännchen tat gerade wieder sein Bestes, um sich an der Stange des holprigen Rollers festzuklammern und schüttelte nur stumm den Weckerglockenkopf. Nele hätte es sich denken können. Vielleicht war verbummelte Zeit ja ein bisschen so wie verschüttete Milch. Man bekam sie nicht wieder in die Flasche zurück. Als Nele den Roller am Ende ihrer Fahrt durch die Minute abstellte, und der kleine Herr Hermann auf wackligen Beinchen und mit einem erlösten Seufzer herunterstieg, dachte sie einen letzten Gedanken über die Zeit. Wenn man sie vertrödelte, dann floss sie ungenutzt davon wie geschmolzener Schnee. Und das, so beschloss Nele Makrele, würde ihr in Zukunft so leicht nicht mehr passieren. Zu Fuß durch die Sekunde und zurück. Nele Makrele beäugte die winzige Luke, zu der das Uhrenmännchen sie geführt hatte. Wie sollte sie da hindurchpassen? Nun gelangen wir zur letzten Station unserer Reise durch die Zeit, nämlich in die Sekunde. Feierlich und so leise, als sei ein Tröpfchen Tau darauf gefallen, ließ der kleine Herr Hermann die Weckerglocke auf seinem Kopf erklingen. Die Luke öffnete sich, und das Uhrenmännchen wackelte hinein. »Bestimmt erwartet uns darin nur ein winziges Kämmerchen«, glaubte Nele. Eine Sekunde war doch viel kürzer als Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde und Minute, die Nele bislang mit dem Uhrenmännchen durchreist hatte. Doch als sie sich durch die Luke gequetscht hatte, befand sie sich in einem so prächtigen Saal, wie sie ihn noch niemals zuvor gesehen hatte. Nele blickte sich staunend um, Wände und Decke waren reich mit Gold und Ornamenten verziert. »Warum ist es denn gerade in der Sekunde so hübsch?« fragte sie. »Weil die wesentlichen Dinge in einer einzigen Sekunde geschehen,« erklärte das Uhrenmännchen. »In einer Sekunde kann doch nichts Wichtiges passieren«, spottete Nele. Der kleine Herr Hermann sah sie belustigt an. »So, so, dann stell dir mal vor, wie du geboren wurdest.« Ihre eigene Geburt fand Nele tatsächlich ziemlich wichtig. Hatte der kleine Herr Hermann recht? Auch wenn Nele zuvor lange in Mamas Bauch gewohnt hatte, war sie wirklich in nur einer Sekunde auf die Welt gepurzelt?« »Das Schicksal schlägt meist sekundenschnell zu. Denk an einen Fisch, der auf einen Angelwurm zuschwimmt«, meinte das Uhrenmännchen. Nele war ratlos. Was hatten ein Fisch und ein Wurm mit einer Sekunde zu tun? Doch als sie darüber nachdachte, begann es ihr zu dämmern. Zuerst glaubte der Fisch, er bekäme etwas Appetitliches zum Mittagessen. Doch sobald er zu biß, durfte sich stattdessen der Angler auf eine leckere Mahlzeit freuen.« Leben oder Kochtopf, alles hatte sich in einer Sekunde entschieden. So eine Sekunde vermochte ziemlich gefährlich zu sein, fand Nele, nicht nur für Fische. Wenn sie zum Beispiel auf der Straße eine Sekunde nicht aufpasste, dann konnte ein schlimmer Unfall passieren. Nele fiel ein, dass in einer Sekunde auch böser Streit entstehen konnte. Man sagte etwas aus Wut, was man gar nicht wirklich meinte. Solch ein Streit ließ sich oft nicht mehr reparieren, nicht einmal mit... Sekundenkleber. Beim Sport war eine Sekunde ebenfalls wichtig, erinnerte sich Nele. Weil ihre Freundin Christina eine Sekunde schneller rennen konnte, hatte sie eine silberne Medaille bekommen und Nele nur eine Urkunde. Und bei Papas Fußball war eine Sekunde bestimmt noch entscheidender. Beim Elfmeter zum Beispiel hüpfte Papa nach einer Sekunde entweder vor Freude hoch oder biss sich vor Ärger in den Finger. Auch ein Blitz kam sekundenschnell und dann brannte es, fiel Nele ein. Und gab es nicht auch Geistesblitze? Die hießen bestimmt so, weil sie in einer Sekunde in den Kopf einschlugen. Nele musste daran denken, wie ihr die Idee gekommen war, ihr Zimmer umzuräumen oder wie sie beschlossen hatte, Pferdeärztin zu werden. Solche Einfälle breiteten sich nicht etwa langsam im Kopf aus wie Eierkuchen in der Pfanne, nein, sie sprangen einen plötzlich an, so wie Christina, wenn sie sich versteckt hatte, um Nele zu erschrecken. Bestimmt war es demjenigen, der sich Stunden, Minuten und Sekunden ausgedacht hatte, nicht anders ergangen. In einem winzigen Augenblick, eine Sekunde gab es ja noch nicht, war ihm eingefallen, die Zeit einzuteilen. Die Sekunde schien die beste Zeit zu sein, um etwas zu erfinden, überlegte Nele. Und Mama und Papa, die hatten sich gewiss auch in einer Sekunde ineinander verliebt. In Neles Gedankenschwärmerei hinein ertönte das schüchterne Hüsteln des kleinen Herrn Hermann. »Es ist soweit, unsere Reise durch die Zeit ist hier zu Ende.« »Können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Vielleicht noch mal zurück in das Jahr reisen und Ballon fliegen,« bat Neil. Das Uhrenmännchen schüttelte den Kopf. »Zurückdrehen lässt sich die Zeit nicht und anhalten ebenso wenig.« Außerdem musst du wieder in die Schule, bevor jemand bemerkt, dass wir ausgebüxt sind.« Und es erklärte Nele, dass sie die Zeige auf seinem Bauch wieder auf den magischen Moment zwischen Mitternacht und Null Uhr stellen solle. Ein letztes Mal sah Nele Makrele sich in der Sekunde um, bevor sie tat, worum das Uhrenmännchen sie gebeten hatte. Zwölfmal tippte der kleine Herr Hermann gegen seinen Glockenhut. Mit jedem Schlag, zart wie Mückengelächter, wirbelte der prächtige Raum schneller um Nele herum und löste sich schließlich in einen dünnen Wattennebel auf. Stattdessen tauchte Neles Klassenzimmer samt Mitschülern und Lehrerin wieder auf, so wie es Nele verlassen hatte. Kaum war der zwölfte Schlag verklungen, spürte Nele Frau Lüdiges Hand auf der Schulter und hörte sie sagen, prima gemacht, Nele, dein Uhrenmännchen zeigt genau Viertel vor neun. Frau Lüdecke deutete auf den kleinen Herrn Hermann, der in Neles Sachkundebuch zurückgekehrt war. Viertel vor neun? überlegte Nele. Da fiel ihr ein, dass dies die Aufgabe für die Klasse gewesen war, bevor sie mit dem Uhrenmännchen ihre Reise durch die Zeit angetreten hatte. War seither erst eine Sekunde vergangen? Der kleine Herr Hermann hatte tatsächlich recht. In einer einzigen Sekunde konnte eine Menge passieren. Danke schön, flüsterte Nele dem Uhrenmännchen in ihrem Buch heimlich zu, nicht nur für die wundersame Reise durch die Zeit, sondern auch dafür, dass er die Zeiger auf seinem Bauch offenbar selbst mäuseflink auf Viertel vor Neun gemogelt hatte. Der kleine Herr Hermann tat so, als sei er gar nicht mehr lebendig. Nele erwischte ihn jedoch, als er ihr kaum merklich zuzwinkerte, kurz bevor sie ihr Sachkundebuch schloss. Bald darauf war die Schule zu Ende. Als Nele ebenso wie die anderen Kinder aufsprang, kullerten zwei Münzen aus ihrer Tasche. »Du hast was verloren«, sagte Christina und pickte sie vom Fußboden auf. Nele musste kurz überlegen, bis ihr einfiel, woher die Münzen stammten. Sie hatte sie auf ihrer Fahrt durch die Woche mit dem Uhrenmännchen als Taschengeld bekommen. »Wollen wir uns Sticker kaufen?«, fragte Nele. Christina zuckte die Schultern. »Hab kein Taschengeld mehr.« dann bezahl ich deine mit. Ich habe nämlich noch mal welches gekriegt, meinte Nele. Christina zog ein schiefes Gesicht. Hast du es gut? Wieso denn? Ach, das ist eine lange Geschichte, seufzte Nele. Erzählst du sie mir? fragte Christina. Warum eigentlich nicht? dachte Nele. Man konnte seine Zeit verlieren, vertrödeln, vertreiben, verbummeln, vergeuden oder im schlimmsten Fall sogar totschlagen. Man konnte sie messen, stehlen, gewinnen, schinden, finden, nutzen. Doch was konnte es Schöneres geben, als seine Zeit zu teilen, nicht in Stunden und Minuten, sondern mit seiner besten Freundin? Und so begann Nele Makrele, Christina ausführlich von ihrer leisen Reise durch die Zeit zu berichten. Dafür hatte sie jetzt jede Menge Zeit. Ihr hörtet Nele Makrele's leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann. Gelesen von Gerd Grasse.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.